0: Heute zu Gast vom wohl legendärsten Hotel in ganz Österreich oder auch in ganz Europa, dem Stangelwirt Maria Hauser.
1: Und dann äh, hatte meine Oma ja die drei Tische nur und das war alles voll. Und dann ist die, ist die Kaiserin auf einmal reinspaziert und dann sind, ist meine Oma zu einem Tisch gegangen, wo drei Arbeiter in blauer Montur gerade Mittagspause gemacht haben und hat nicht gesagt, könnt ihr mal aufstehen, wenn jetzt da die Kaiserin kommt, sondern hat gesagt, würde es euch was ausmachen, wenn ich die Kaiserin zu euch dazusetze. Und sie hat aber die Kaiserin genauso gefragt, ist das okay für sie, wenn sie sie da dazu weil da hätte man nur Platz an dem Tisch. New Trend Society, der BDX Podcast über Marketing Trends und Content Deep Dives mit Benjamin Diedering.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The New Chance Society. Heute eine ganz, ganz spezielle Gästin, nämlich die Chefin von meinem Lieblingshotel. Ich war schon ein paar Mal äh, vor Ort. Ähm, meine Frau Laura, die hatte damals mir von erzählt, so, ah, hier ist das Hotel, wo Caro Dauer immer ist und Lena Kerke. Und ich dachte mir so, okay ich bin, äh, gucke ich mir mal an, ne? dann hat sie mir das tatsächlich, äh, hat sie mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht, was dann auch ein bisschen eigennützig war, es wird <lacht> nämlich äh, zwei Nächte im äh, Going, im wunderschönen Stangewirt. Und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Ähm, bin dann, bin, also ich wusste klar, okay, hat einen coolen Ausblick auf den wilden Kaiser und ich mag, mir ist Ausblick sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und dann kam ich an und habe gemerkt, wow, das ist eine ganz andere Klasse an Hotel, das ist einfach ein, eine Destination. Du kommst an an der Rezeption, du wirst begrüßt, du bekommst ein Willkommensgetränk, du hast dein Zimmer. Es gibt, Wir werden gleich mit, auf ganz, ganz viele Dinge eingehen, äh, was das Ganze so besonders macht und warum ich hier auch jedes Mal wieder so verzaubert bin. Wir nehmen diesen Podcast live hier auf, in Groing <lacht> ähm, sitzen mit äh, einem Blick auf die... Ja, die, auf die, die Kaiserwiese. Auf die Kaiserwiese mhm. und äh, genau, also herzlich willkommen, liebe Maria Hauser, <lacht> schön, dass du hier bist, in zehnter Generation, ähm, jetzt Chefin vom Stangelwert, ähm, toll, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Benjamin. Das war mal eine Einleitung. Ich bin, mein, mein Herz geht auf. Echt so, so nett von dir. Danke, dass du da voller Begeisterung von uns sprichst. Danke.
0: Ja, erzähl mal für die wenigen Leute, die den Stangewirt noch nicht kennen sollten. Ich habe gehört, da gibt es ja immer noch den einen oder anderen. Was ist der Stangewirt? Was ist das für ein Hotel? Was macht ihr hier?
1: Also ich würde mal sagen, es ist eigentlich gar kein Hotel. Das Ganze ist ja entstanden vor 400 Jahren, also mehr als 400 Jahren, 1609, aus einer bergknappen Taverne und ist dann 1722 in unsere Familie gekommen. Und seit 1722 ist es immer in unserer Familie gewesen, nie verpachtet oder verkauft, ähm, und äh, der Bauernhof und äh, die, 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 der alte Gasthof ist immer noch da, also immer am selben Ort seit so vielen hunderten Jahren. Und wir sagen jetzt immer, wir sind das, der einzige Bio-Bauernhof mit integriertem Luxushotel und nicht umgekehrt. Und dieser Geist von einem Bauernhof und von äh, diesem familiären, was einen Bauernhof ausmacht und die vielen Tiere, die da sind, das ist immer noch wie auch noch dazumal. Und ähm, deshalb sage ich immer, wir sind eigentlich gar kein Hotel. Und die Gäste sagen immer, äh, bei euch fühlen wir uns so wie daheim oder wie zu Hause. Und das ist auch der Slogan, der uns immer schon prä äh, prägt. Ja? Also das daheim beim Stangel wird. Wir, wir sind auch so, dass wir ähm, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Gästen, wir fühlen uns echt wie so eine große Familie. Und das äh, klingt vielleicht ein bisschen platt und ein bisschen, äh, ja, das, aber ist es nicht, also es ist wirklich, wir meinen das so
0: also wenn man mal hier ist, dann meinen, merkt man das auch ich, ja.
1: das ist gut, dass du das so bestätigst weil es ist wirklich wenn man vielleicht noch nie hier war, dann denkt man sich okay, ist das jetzt irgendwie nur so daher geredet, aber, nein, aber ich kann es nur so sagen, wie es ich empfinde,
0: ja, ja. Und ich war äh, in der Zeit, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, ich bin ja als Fotograf ganz, ganz viel unterwegs gewesen und auch mit BDX sind wir super, super viel in Hotels. Äh, keine Ahnung, ich hatte 2019 war mal der Rekord, so 190 Hotelnächte. Ähm, und da sieht man sehr, sehr viele äh, Hotels, gerade mit den Künstlern, DJs, mit denen wir früher unterwegs waren. Das sind dann auch Top-Hotels, immer die Fünf-Sterne-Häuser. Ähm, und äh, da gibt es schon sehr, sehr viel Luxus, aber das, was ihr hier geschaffen habt, das habe ich so wirklich noch nicht gesehen. Das ist eben was anderes, es gibt eben diesen, sag ich mal, eher asiatischen Luxus, wo du mhm. sagst, okay, du hast da eben wirklich sehr, sehr viel Stuff, sehr viele viel mhm. Leute, die sich drum kümmern, mhm. jemand, der dann ähm, auf dein Zimmer kommt und dir der den Hintern mischt hat, <lacht> quasi, also das hast wirklich sehr, sehr, sehr viel, viel Stuff, möchte ich damit sagen, ähm, aber das ist immer eine, eine große Distanz und Luxus wird ja, ja oft auch mit Distanz und Privacy genau. und so genau. ja, verbunden. Was, wie funktioniert das was bei euch? Und erzähl mal vielleicht ein bisschen. Maria. Also das ist
1: dieses Heimelige, was wir eben wollen. Das ist eigentlich nicht das, was man mit, äh, mit Fünf-Sterne-Luxus mhm. in erster Linie einmal assoziiert. Ja. Deshalb ist ja auch oft, äh, dass bei uns so eine Hemmschwelle ist, wenn, wenn ich manchmal Leute trifft, die sagen: so, Ja, ich kann ja da nicht hinfahren, weil da sind die ganzen Prominenten bei euch mhm. und so weiter. Dann sage ich immer: Weißt du, warum die Prominenten zu uns kommen? ja weil das ist ja sicher total luxuriös und die. Mhm. dann sage ich na eben weil es ganz bodenständig zugeht ja. der Luxus verbunden mit sehr viel Bodenständigkeit mhm. und eben diesem ja, diesem ehrlichen, authentischen Bauernhofcharakter, ja. der nicht nur inszeniert ist, sondern der wirklich seit 1609 dasteht. Und ähm, meine Großmutter, die äh, hat das schon so geprägt, diesen, wie ich es zuerst schon erzählt habe, diesen Geist des Hauses. Da gibt es so eine schöne Geschichte und ich glaube, mhm. die erklärt viel, was beim wird äh, los ist oder was die, die Philosophie des Hauses ausmacht. Ähm, die, hatte eine, die alte Gaststube hatte nur drei Tische zur Zeit meiner Oma. Und da sind schon immer die Prominenten aus Kitzbühel mit der Kutsche hergefahren damals noch. Und ähm, da war dann die Kaiserin Soraya mhm. mit ihrer Gefolgschaft, ist unangemeldet in die Gaststube gekommen, weil sie gehört hat bei der Anna Hauser, das ist die singende Wirtin, die, da gibt es ein gutes Essen, den ganzen Tag warme Küche und sie singt auch noch für die Gäste so Und dann äh, hatte meine Oma ja die drei Tische nur und das war alles voll. Und dann ähm, ist, die, ist die Kaiserin auf einmal reinspaziert und dann sind, ist meine Oma zu einem Tisch gegangen, wo drei äh, Arbeiter in blauer Montur gerade Mittagspause gemacht haben und hat nicht gesagt, könnt ihr mal aufstehen, weil jetzt da die Kaiserin kommt, sondern hat gesagt, würde es euch was ausmachen, wenn ich die Kaiserin zu euch dazusetze. Und sie hat aber die Kaiserin genauso gefragt, ist das okay für sie, wenn sie sie da dazusetzen, weil da hätten wir nur Platz an dem Tisch. Und ich finde diese Geschichte so schön und so berührend und ich erzähle die so gern, weil sie sehr viel aussagt. Wie es bei uns zugeht. Und bei uns ist ja immer nur der Traditionsgasthof, wo eben damals die Gaststube von mhm. meiner Oma war, wo viele Einheimische auch einkehren Wir haben mhm. die einheimischen Kartenspieler, die ihren Stammtisch haben. Und daneben sitzt dann der Fürst Albert und bewundert dann von, von dem anderen den Gamsbart, was er auf dem, auf dem Hut drauf hat. Und diese Begegnungen, die finden bei uns wirklich statt, aber die sind eben ehrlich und echt und nicht irgendwo weit hergeholt. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, diese scheinbaren Gegensätze, die sich aber harmonisch vereinen.
0: Ja, und, und äh, dann habt ihr natürlich auch, noch mal auf dieses Luxus-Thema mitzukommen, ihr habt aber auch eine ganze Menge Amenities mit hier. Also es gibt... Ähm, mhm. Einen, eine Golf-Driving-Range für mich als genau. Fan natürlich ja. wichtig. So, ja. Was, was gibt ja. was, was also es noch alles? Ich habe gerade
1: kurz umrissen, weil ich kann da nicht 400 Jahre Geschichte aufrollen, wie es alles begonnen hat, auch mit dem Geist des Hauses, was meine Großmutter und auch mein Großvater geprägt hat, der die Landwirtschaft geführt hat. Und dann, mein Vater hat dann äh, sehr früh übernommen, ähm, weil meine Großmutter leider früh verstorben ist. Und der hat dann kein Geld gehabt, irgendwie äh, sich einen Architekt zu leisten. Ähm, und dann hat er sich überlegt, ich könnte ja einfach mal anfangen, mit einfachsten Mitteln etwas zu gestalten. Und hat dann von den ganzen umliegenden Bauernhöfen, wenn die irgendwie einen Heustadel abgerissen haben, dann hat er das alte Holz geholt und die haben gesagt, ja, nimm das mit, das ist ja alles eigentlich ja, wie Müll. Yeah. Heute kannst du dir nichts mehr leisten mit Altholz Sein yeah. altholz chalet ist unbezahlbar. Und er hat das alles zusammengesammelt, die haben ihm das teilweise geschenkt und hat dann mit seinen äh, Kollegen von der örtlichen Blasmusik, wo er gespielt hat, das Restaurant ausgebaut und hat dann gemerkt, äh, das kommt an bei den Leuten, weil das gemütlich ist und hat Charakter. Und sein erstes Restaurant, was er ausgebaut hat, war in 14 Tagen abbezahlt. Okay. Weil es mit so wenigen Mitteln gestaltet war, und, äh, aber so einen so Charakter hatte und so eine äh, Gemütlichkeit. Und alle wollten dann immer wieder dahin und essen dort und trinken und feiern. Und dann hat er eben gemerkt, ich kann das, das Gestalten und hat das Ressort angefangen, schrittweise zu bauen. Und zwar immer. Also nicht, nicht ein Riesenmonstrum Hotel auf einmal hinzuknallen, sondern nach und nach. Und er hat immer gesagt, er hat sich Zeit gelassen, damit die Seele hinterherkommt, weil ein Haus braucht auch eine Seele. Und, ähm da hat er eben dann angefangen, die Tennisplätze zu bauen zum Beispiel äh, und dann die Driving Range ist später gekommen, die ja. du erwähnt hast, oder den Wellnessbereich. Aber der Wellnessbereich war auch zuerst das Felsenbad, ein Bad, wo er den Wilden Kaiser die echten Steine und Felsen vom Wilden Kaiser ins Tal gebracht hat und einen Bergsee nachgebaut hat. Und da hat er dann ein begrüntes Dach hinaufgesetzt, weil er immer alles wieder in die Natur integrieren wollte. Und damit hat er eigentlich schon, ohne dass er es wusste, war er ein Pionier des äh, grünen Tourismus oder des nachhaltigen Tourismus. Aber für ihn war das immer Selbstverständnis, weil er wollte alles in Anlehnung als, an den Bauernhof machen und an das alte Haus. Und das war Biobauernhof. Deshalb hat er jeden Anbau biologisch äh, immer nach den Kriterien des, der Baubiologie vollzogen, jeden Anbau. Und das war dann das ganz Besondere, diese besondere Architektur, dass alles wieder in die Natur eingebettet ist, mit der Natur gebaut wird und nie diesen, sage ich mal, Tourismus, der irgendwie die Natur ausnutzt oder immer, immer wichtig, dass, dass man etwas zurückgibt der Natur.
0: Okay, und ja. ihr, was was das, das ganze Bio-Thema angeht, ihr habt, ja. habt äh, eigene Käserei, glaube genau. ich, ihr habt genau. ähm, das Lipizzaner-Gestüt, ihr habt genau. ganz, ganz viele eigene Produkte Erzähl ja, zum
1: lipizzaner kann ich da nur eine lustige Geschichte erzählen, <lacht> weil äh, mein Vater hatte eine Edelweißzucht auf dem ähm, wilden Kaiser. Und mhm. er hat gesagt, alles, was edel und weiß ist, wie das Edelweiß, ja. das passt zum Stanglwirt. Und dann hat er die erste private Lipizzaner-Zucht äh, zu uns geholt. Und, ähm, und da hat, haben die Lipizzaner nicht nur die, die Rolle einfach wunderschön anzusehen zu sein und für unsere Gäste als Reitpferde zur Verfügung zu stehen sozusagen, sondern ähm, wir haben eine Rindenheizung ähm, etabliert, also mein Vater und mein Großvater, damit wir eigene Energie erzeugen können ähm, aus den Abfällen der, der Sägewerke, also ja. die Rinden. Und da gab es noch keine Biomasse, Heizwerke und gar nichts. Und äh, dann wurde die das erste Mal eingeschaltet. Die haben da einen Tüftler gefunden, der ihnen damals in den 70ern die zusammengebastelt hat. Da ist der ganze Ort in einer schwarzen Rauchwolke versunken. <lacht> und dann wurde festgestellt, okay, die Rinden sind noch zu, zu nass und zu groß. Und dann ist man als nächstes auf die Idee gekommen, die in die Reithalle zu werfen, damit die Hufe der Lipizzaner die Rinden trocknen und zerkleinern. Also auch hier haben wir dann einen biologischen Kreislauf gehabt. Und so ist das alles hier schrittweise entstanden, immer mit sehr viel Gedankengut, immer mit sehr viel Bezug zur Natur und auch mit ja, Pioniergeist, auch wenn es sozusagen unmöglich war, damals so etwas zu machen, hat man irgendwie irgendwen gefunden, der es macht. Und wenn es nicht Richtig war, dann hat man wieder weitergedacht, okay, was, wie, was ist jetzt die Lösung? Und in dem Fall waren es die Lipizzaner und ihre Hufe, die das zerkleinert haben. Mittlerweile ist es viel moderner, natürlich.
0: Ja. Ich glaube, du, du, du redest ja immer von der, von der Intuition. Mhm. Ich, ich würde sagen, das ist eher die Passion. Auch Weil genau beides. wenn man diese wenn man diese Passion mhm. hat. Dann, denn, dann musst du gar nicht mehr drüber nachdenken, macht das jetzt Sinn, zahlt das auf die Werte ein, ist das äh, wirtschaftlich sinnvoll oder so. Das, das ja. kommt dann alles automatisch, ne? ja. wenn man eben dann seine Passion ja. gefunden hat. Und das genau. hört man bei, bei dir aus jedem, äh, Wort, <lacht> aus jedem Satz raus. Also
1: wirtschaftlich sinnvoll, klar wie war das damals mit der Rindenheizung nicht. Das war wirklich volle Ideologie, dass wir halt unser eigenes, äh, unsere eigene Energie erzeugen. Und mein Opa hat gesagt, nebenan ist das Sägewerk und da waren die Rinden immer mhm. das ab und er hat gesagt, also das muss man doch verwenden zum Einheizen, das ist ja schon schade drum. Ja, ja. auf jeden Fall. Also es war eigentlich sehr viel auch Logik und, und, und so dabei und so,
0: ja. Und äh, man, wenn, man, wenn man hier so äh, durch die Gänge läuft, sieht man ja auch sehr, sehr viel, ja, oder, oder auch im Zimmer, wir, wir sitzen jetzt hier im, im schönen Kaiserbogen, <lacht> der, äh, äh, ich glaube einer der neuesten Anbaue. so. Genau. Und... Ähm, da äh, sieht man sehr, sehr viel Branding, würde man es jetzt heute nennen. So. wie äh, Und da gibt es eben wirklich so Kleinigkeiten, wo ihr eigentlich aus ganz normalen Dingen besondere Momente macht. Und das fängt an, ich komme hier rein, da gibt es eine, eine handgeschriebene Karte, mhm. so wo ich mich super gefreut habe. Ähm, dann ähm, steht auf dem, auf dem Tisch ein, äh, ein Wasser, und das ist nicht irgendein Wasser, sondern das ist das Kaiserwasser. Genau. Also auch ein eigenes Wasser aus der... Eigenen Quelle hier, oder?
1: Genau, es ist so, also es wird ja in der Region, weil eben der Wilde Kaiser sehr imposant ist, vieles Kaiser genannt. Mhm. Wir sind ja da am Kaiserweg, das haben nicht wir erfunden, das ist äh, der örtliche Name für unsere Straße. Und den darf aber man auch so da, nutzen, darf also man, darf, man, darf, man auch darf auch das man, Kaiserwasser ja, nennen. <lacht> ja, nein, aber das wollte ich, auf das wollte ich gerade raus. Es muss auch schon ehrlich sein, mhm. also für uns ist es sehr wichtig, dass das authentisch nachvollziehbar ist. Unser Wasser kommt wirklich vom Wilden Kaiser und ist eine Eigene Quelle, die äh, vom wilden Kaiser ins Tal fließt und unsere Quelle ist. Also wir haben eine hauseigene Quelle. Und der Stanglwirt ist, liegt auch auf mehreren unterirdischen Seen. Und äh, deshalb haben wir auch so viel Wasser, Gott sei Dank, also das ist ein Riesenglück, dass wir nicht nur all unsere ganzen Pools der 12.000 Quadratmeter Wellnesswelten befüllen können, sondern auch die Energie aus dem Wasser entziehen können und die Wellnesswelten mit unserer Energie aus dem Wasser heizen können. Also mit Wärmepumpenanlagen, also auch da sind wir autark, weil wir die Energie aus dem Wasser erzeugen können. Also du trinkst es nicht nur, sondern es ist auch ein Energielieferant. Und äh, die Kaiserquelle, das ist, hat auch einen, eine Ideologie dahinter, weil mein Vater hat immer gesagt, ihm stört das, dass das niedrigste Glas am Tisch das Wasserglas ist, also mhm. das minderwertigste. Ja. Wobei ja Wasser unser Lebenselixier ist und der Mensch besteht ja zum Großteil aus Wasser. Und deshalb wollte er die Wertigkeit des Wassers heben und hat gesagt, bei uns wird das Wasser in Zukunft in einem Stielglas serviert. Also wie ein, ein Weinglas? Wie ein Wein genau, und in einer sehr teuren, handgemachten Karaffe. Was eigentlich eine Weinkaraffe ist, eine Dekantierkaraffe. Und äh, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her und damals hat nur keiner für das Leitungswasser unter Anführungszeichen Geld verlangt. Und bei uns ist, haben wir dann einen Euro, für das einen symbolischen Euro, um dem Wasser auch einen Wert zu geben. Aber von dem Euro geht immer auch, ein Zehntel, ein biblischer Zehnt, hat es mein Vater damals genannt, in Wasserprojekte in den wasserärmsten Ländern der Welt. Also jeder, der bei uns Kaiserwasser trinkt, zahlt mittlerweile, ist, mittlerweile sind es zwei Euro, aber es gehen immer zehn an Prozent an den Brunnenbau in den wasserärmsten Ländern der Welt. Und somit hat unser Wasser auch eine, eine Botschaft Okay. Und das versuchen wir immer, dass wir auch etwas charmant auch eine Botschaft mitgeben.
0: Ja, ich meine, ihr, ihr habt ja eine, eine, eine große Möglichkeit hier, mhm. und viel, das, dass man dann da wirklich was Gutes mit tut. Das ist ja beeindruckend. Ja. Okay, ähm, Lass uns mal, du merkst, ich bin ja großer großer Fan von, also erstmal großer Fan von euch so, aber eben auch hm. von, 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 von Branding und Marketing insgesamt. Und ich versuche ja die Sachen, die eben ihr aus der Passion macht, mhm. so ein bisschen zu dechiffrieren, mhm. äh, wie man das vielleicht in, hm. eigenem, vielleicht in, 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 in der eigenen Firma oder einen einem eigenen Job mit, mit umsetzen kann. Egal, ob man jetzt ähm, ein Restaurant hat, ein Hotel hat oder in, ähm, in einer anderen Company arbeitet. Ähm, die ihr habt ja wirklich eine, eine ganz besondere Brand geschaffen, dass man eben schon wirklich weiß, okay, ich fahre nicht, man, normalerweise sagt man ja, okay, ich fahre nach Österreich hm. in ein Hotel, sondern ich fahre in den Stange wird, okay. Hm. So, das ist so ein Ding und dann da, da zahlt, glaube ich, viel eben auch so diese, ja, diese Promis, die Influencer und so weiter mit drauf ein, wie ist das denn so historisch gekommen? Ich meine, man sieht jetzt ja dann irgendwie immer das ist eine, weiß ich nicht, eine, eine Lena Gerke zum Beispiel oder eine ja viele Grüße an dieser Stelle. Oder oder die Kathi Hummels oder wie sie alle heißen? Ne? Die sind eben alle irgendwie mit hier äh, oder kommen kommen oft und sehr sehr gerne her. Wie habt ihr das denn geschafft, dass die dass die einfach gerne herkommen? So, wo, wo kommt das her?
1: Also wir haben relativ früh angefangen, im, ich kann nur erzählen, dass ich damals, ich glaube, das war, keine Ahnung, war das 2013 oder 12, 13, ähm, gab es ja noch kein Instagram, da gab es Facebook erstmal. Und dann habe ich zu unserem damaligen Suchmaschinenexperten mhm. ich gesagt, wir müssen Facebook machen. Und dann hat er gesagt, das, wird, das ist eine Zeiterscheinung, das wird, wird sie nicht lang halten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Ich finde das ein tolles Tool, mhm. um mit unseren Stammgästen in Kontakt zu bleiben. Also ich habe das immer nicht als Werbetool mhm. betrachtet, sondern als Community-Tool. Ich habe wir haben damals schon wahnsinnig viele Stammgäste. Wir haben ja heute nur mehr als 80 Prozent Stammgäste, die teilweise bis zu zehnmal im Jahr zu uns kommen. Okay. Und äh, und da, da ist halt einfach so eine informelle, äh, ja, schöne, schöne Geschichte, wo man per Du gleich mal Content rausgeben kann und die Stammgäste mit Infos versorgen mhm. kann. Und der hat gesagt: Naja, glaubt da nicht dran. Dann habe ich den gleich mal, für den Berater, gewechselt, weil ich mir gedacht habe: Ich habe das Gefühl, das, wird, das ist wichtig. Mhm. Und damals haben wir viele gesagt, ja, wenn, dann machen das eher Schüler, Studenten, das sind keine Fünf-Sterne-Gäste, die da auf Facebook sind. Mhm. Aber ich habe immer auf mein Gefühl gehört, das müssen wir machen. Und dann waren wir eins der ersten Hotels, gerade im Fünf-Sterne-Bereich, auf Facebook. Und dann ist Instagram gekommen und dann war für mich die logische Folgerung, okay, jetzt müssen wir auch einer der Ersten sein, was auf, auf Instagram aktiv wird. Und dann... Ähm, habe ich mir gedacht, dann hat es die Blogger gegeben. Dann habe ich mir gedacht, okay, äh, sehr spannend für uns, weil den Stangelwerk kann man viel besser in Bildern transportieren als in tausend Worten. Du merkst ja schon, ich tue mir auch teilweise schwer, das so äh, zu erklären, ähm, wie es wirklich ist. Weil, ja. weil, weil, weil ich meine das, jedes Wort, was ich sage, ich bin grundehrlich und so, meine es, aber ich weiß gar nicht, ob, ob, ob man das so nachempfinden kann, mhm. wenn man jetzt noch nie da war. Deshalb, ich freue mich über jeden, der zuhört und dann mal kommt oder der schon mal da war und sagt, ja, das ist genau so, wie ja. die Maria das sagt. Und es ist halt sehr, sehr gut, in Bildern zu transportieren, der wird und äh, die Besonderheiten, die, die den wird ausmachen. Man dachte, ich muss mit den Blogger zusammenarbeiten. Und dann habe ich einmal ähm, mit einer Agentur angefangen zu arbeiten, die bei uns so verschiedene shoots und so weiter umgesetzt mhm. hat und die influencer heute influencer wann, wann war das ich, ich weiß gar nicht mehr über die zeit vergeht so, so 2008, schnell. 12? Vielleicht? nein, nein, nein dann war das na dann war das mit instagram na dann haben wir facebook mit 2010 angefangen mhm. und das war dann 2013 so okay, ja. ungefähr also ungefähr auf jeden fall und dann hab ich, haben die, bei uns waren wir dann die Location mhm. für verschiedene Shoots, äh, für verschiedene Modemarken oder was auch immer. Und damals waren dann ähm, die Caro Dauer, die Leonie Hanne waren da dabei ja. und die hatten da so um die 100.000 Follower.
0: Ja, und jetzt hat äh, Caro Dauer, glaube ich, 2,4 ja. Millionen, äh, Leonie Hanne auch, ja. die, die
1: Dreh. Also ich gratuliere an der Stelle, was Sie äh, da geschaffen haben und da ist sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter. Mhm. Also äh, das darf man nicht unterschätzen in der Dimension, wenn man da unterwegs ist, das ist unfassbar viel Arbeit. Also ich ziehe da den Hut vor allen, die das so weit geschafft haben. Und die waren und dann
0: ein, ein paar Mal hier? So die, das waren genau. ja die ersten und es, großen war,
1: und es war, und also da waren damals zum Beispiel zehn dabei, aber die mhm. zwei sind halt die, die sich da äh, rauskristallisiert haben, die immer noch heut, also heute unfassbar erfolgreich sind. Und äh, ich will damit nur sagen, das war relativ früh. Ja. Und da haben wir uns schon kennengelernt und sehr auf einer sehr persönlichen, freundschaftlichen Ebene. Und dann bleibt man halt immer in Verbindung. Und, äh, und das Schöne ist, die kommen heute in ihren privaten Urlauben zu uns mhm. und wir machen auch nie sowas wie, äh, dass wir irgendwas vorgeben, dass die äh, was posten müssen. Ja. oder weil, äh, wir, wir zahlen auch nichts für, ja. für, für äh, Content oder so für Postings. Das haben wir nie angefangen wir freuen uns, wenn, wenn wir, wenn uns unsere Freunde, die über, das sind Freundschaften, die über Jahre gewachsen sind, besuchen kommen, mit Lena Gerke war es übrigens so, die hat Austria's Next top model moderiert ja. und dann hat Austria's Next top model bei uns eine Folge gedreht und sie war die Moderatorin und dann haben wir uns angefreundet und die sind jetzt auch schon über 15 Jahre oder so, es also ist unglaublich, wie, ja. die, wie die Zeit vergeht und und so passiert es das dann, dass, ähm, äh, ja, dass man vielleicht zuerst in einem beruflichen Kontext da mal herkommt und dann das Haus für sich entdeckt und dann ist das eine gewachsene Freundschaft über viele Jahre und da freue ich mich ja sehr drüber. Das ja. weiß ich ja sehr zu schätzen und es ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis auch, was, was da über die Jahre. Entstanden ist. Ist. Ja, genau. ja, ich,
0: ich glaube, einen Punkt, den, den muss ich nochmal rausstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast es so in so einem Nebensatz gesagt, okay, ihr zahlt da nichts für den Content, aber aus der, aus der Marketing-Sicht ist das eben wirklich sehr, sehr spannend, denn wir machen ja auch bei BDX immer mal Events. Wir haben ein Charity-Golf-Turnier gemacht, die BDX Leipzig Experience, jetzt in Los Angeles, BDX Worldwide und wir haben auch immer ganz viele Influencer, Creator eingeladen, ähm, Freunde, wo wir eben sagen, ey, komm vorbei, wir haben eine coole Zeit, lasst uns einfach irgendwie Spaß haben, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne was posten, äh, wenn es euch nicht gefällt, dann auch nicht, es, äh, macht, wie, macht genau. wie ihr wollt, was, was genau. für euch gut passt genau. und ich glaube, da können ganz, ganz viele Brands was von lernen, denn wenn, wenn du ein guter Gastgeber bist, eine gute Gastgeberin bist und den Leuten einfach eine tolle Zeit ermöglicht, dann wollen die ganz automatisch das das, das Zeigen, was, und das sind wir ja wirklich auch diese vielen kleinen Möglichkeiten, die eine handgeschriebene Karte, ein schönes Zimmer, der Obstkorb. Ähm, die, zur Abreise kommen wir, da, zur Abreise, da gibt es nämlich mhm. auch noch ein ganz besonderes Ritual, mhm. das äh, können wir ganz am Ende noch erzählen, ähm, also später mehr dazu. Diese Punkte, das sind ja auch alles, sage ich mal, Content Opportunities und wenn ihr das schafft, als Brand umzusetzen, dann ist es wirklich sehr, sehr besonders und da kann ich auch aus der äh, Creator- oder Creatorin-Sicht sprechen, das ist das, was am angenehmsten ist, wenn du einfach sagst, ey, ich habe jetzt hier kein großes Briefing, ich muss jetzt hier nicht fünf Hashtags drunter setzen und ich Nein, muss mir nicht macht 20 ich
1: nie ein Briefing. Genau,
0: sondern einfach. Also ist, hey.
1: ist schön, dass du da bist und mach da schöne Zeit, und, weil dann ist es ja auch authentisch, weil wir wollen ja das, was rüberkommt, soll ja ehrlich und authentisch sein, sonst bringt es ja nichts. Ja. Mein Lebensmotto ist von Goethe, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und wenn es nicht von Herzen kommt, wirkt das auch nicht. Und deshalb ist auch wahrscheinlich deshalb, warum. So viel, was jetzt ein, ja, wenn, wenn du das hundertste Shampoo bewirbst und das tausendste Parfum, und das, dass, dass das auch nichts mehr bringt. Das muss wirklich von Herzen kommen. Und wie schafft man das? Indem man eine Emotion bei dem Menschen, eine ehrliche Emotion schafft. Aber da musst du auch wirklich das ehrliche Commitment haben, dass das auch bei dir als Gastgeber von Herzen kommt weil sonst kannst du keine ehrliche Emotionen erzeugen beim anderen. Das muss schon ehrlich gemeint sein von dir auch. Und das spürt der Mensch, das spürt der Gast, das spürt am anderen Ende auch äh, der Follower. Ähm, und es geht nur nur so. Überhaupt in der Masse an Content, was ja. da draußen ist. Das ist ja Wahnsinn.
0: Jetzt, jetzt hast du ja in der... Ähm Hotellerie äh, gelernt hier quasi, bist hier, bist hier groß geworden und äh, was ganz vielen Generationen das ganze Know-how mitbekommen, aber dann warst du auch mal zwischendurch auf äh, ja, Expeditionen, <lacht> würde ja. ich das mal nennen ähm, und hast dir ein bisschen andere Sachen angeguckt. Erzähl mal da davon, so, so, wo du dann deine Eindrücke noch, noch herbekommen hast, außer jetzt aus dem familiären Umfeld.
1: Ja, also das ist auch etwas, wo ich meiner Intuition gefolgt bin. Also wenn ihr einen Tipp weitergeben kann, Folge deiner Intuition. Um, und manchmal muss man ein bisschen, ein bisschen Mut zusammennehmen mhm. und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss, ich muss einmal raus. Ich habe immer auch gewusst, ich komme wieder zurück, wobei wer weiß, was <lacht> auch passieren können, dass ich wo hängen bleibe, in, in Australien, wo ich zuerst war, in Sydney. Da du äh, studiert? Da, ne? da habe ich studiert, Was genau. hast du studiert? Uh, Tourism and Hospitality okay. Management, genau. Und da bin ich mit Anfang 20 einmal einfach ans andere Ende der Welt gegangen und ich war mega schüchtern und meine Familie hat, glaube ich, gedacht, die kommt eh gleich wieder. Und dann war ich insgesamt fünf Jahre weg. Und äh, war danach eben nach Sydney äh, in San Diego. Ich warst, du erst
0: einfach, in, warst du auch erst in äh, Sydney dann auch im Hotel?
1: Nein, da habe ich eben studiert. Also nur studiert, okay. Aber ich habe nebenbei gejobbt. Okay, okay. Ja, da war ich dann in so einer Boutique verkauft und so weiter. Also war äh, und halt serviert bei Events und so. Also einfach mir sozusagen mein Geld verdient neben dem Studium. Ähm, und dann äh, war ich in San Diego, in Kalifornien.
0: Genau, und da, liebe, liebe Hörerinnen und ja, Herren, wir haben da eine, eine ganz besondere Story. Wir haben äh, schon ein kleines Vorgespräch gehabt und ich hatte die Aufnahme einfach schon mal gestartet. Da muss so man gucken, was passiert. Und äh, Maria hat eine unfassbare äh, Story erzählt und äh, die spielen wir euch jetzt hier einmal ein.
1: Es war mein erster Arbeitstag in San Diego. Und dann hat ähm, der, der General Manager, ist ein Österreicher, und der hat mich herumgeführt und hat mir meine Arbeit erklärt. Und dann hat er gesagt, äh, da war ich noch Trainee, also mhm. wie so ein Praktikant. Und dann hat er gesagt, ja, er muss jetzt weg, weil er geht zum Fundraiser mit dem Governor Schwarzenegger. Und dann habe ich gesagt, ja, als Spaß. Mhm. Er soll schöne Grüße vom Stanglwirt mhm. ausrichten. Ja. Weil ich weiß, dass der Schwarzenegger mal bei uns einmal essen war.
0: okay. Und
1: da war ich aber nicht da, weil ich zuerst in Australien yeah. gelebt habe, in Sydney. Okay. Da habe ich studiert. Yeah. Also er hat meine Eltern kennengelernt gehabt. Und dann habe ich gesagt, schöne Grüße und hin und her als Gaudi. Und dann hat er gesagt, mein General Manager, mhm. das kannst du ihm ja selber sagen. Oder können Sie ihm selber sagen? Und dann sage ich, wie meinen Sie das? Ja, Sie können ja mitkommen. Und ich habe das gibt's jetzt nicht, an meinem ersten Arbeitstag. Okay. Und ich nehme ja, äh, sie einfach mit. Wow. Ja, und dann so, ich immer, okay, passt. Und dann bin ich da hin mit dem General Manager und alle hatten so ihre Name Tags, CEO, so und so. Das waren yeah, halt yeah. alle die, die Fans gestiftet yeah, haben für yeah. die Wahl, für die Kampagne, für yeah. den Wahlkampf. Ja, also okay. alles so. Ja, ja.
0: Okay. genau.
1: Und dann ich, so Maria Hauser, Trainee, der Westgate Hotel, okay. mittendrin. Ja. Und dann sagt der äh, Mr. H., so haben wir ihn genannt, Hochfilzer, sagt Mr. H., äh, ja, äh, jetzt müssen wir auch noch schauen, dass sie auch mit ihm reden können. Ja. Und dann geht er mit mir zu seinem ersten... Sicherheitsmensch yeah. da, und sagt, ja, und so, und hat uns vorgestellt, und er sagt oh, our governor loves to meet people from his home country, you gonna be the first to talk to him, but you have just like half a minute. Und ich so, mm -hmm. und dann als Erste, gell? Yeah. und dann denke ich mir, was sage ich jetzt in einer halben Minute, und dann bin ich da auf diesem Podest gestanden, wie an einem Altar, yeah. wo der Bräutigam steht, wenn die Braut kommt, und dann kommt der Arnold auf mich zu, hinter die ganze Entourage. Mhm. Das war schon echt ein bisschen so. Da war ich schon nervös. Ja, gell.
0: kann ich mir vorstellen.
1: Und dann ging ich immer, was sag so jetzt, was sag so jetzt? Und dann habe ich ihm die Hand entgegengestreckt und er hat ja nicht damit gerechnet, dass jetzt hier jemand Dialekt redet. Ja. Und ich so, grüß dich. Ja. <lacht> Ich bin die Maria vom Stangelwirt. Und er so, Stangelwirt? Ah, da war ich mal beim Essen. Das war total gemütlich. Gell. Und ich so, ja, es tat uns so freuen, wenn du mal wieder kommst. Also es wird uns so ja, freuen. Ja, klar, wenn du ja? Und ich denke mir, wäre das aussprich oh mein Gott, warum sag ich jetzt du, gell? Ja, ja, ja. Und es hat ihm so gefallen und dann hat er mich so hergenommen und hat gesagt, ich sag dir was, wenn ich mal weniger Stress habe, dann kann ich die besuchen. Ich versprich dir das, dann komme ich wieder vorbei. Und ich so. Ja, freut dann hat er wieder weiter, dann, das, dann haben wir ein Foto gemacht und dann hat er wieder weiterreden müssen. Und dann war es ganz witzig, weil er hatte dann ein paar ähm, Pressekonferenzen mhm. bei uns im Hotel. Der Fundraiser war ganz woanders ja, in, ja. in dem Mr. Ace, das ist so ein Restaurant. Äh, und im Westgate hatte er dann ein paar Pressekonferenzen und ich bin da so mit meinen Unterlagen herumspaziert am Ende des Ganges. Und er so, hey Maria, und ich so, der hat mich jetzt wieder erkannt. Dann sagt er, ja, was tust du Dann sage ich, ich arbeite da. Und dann sage ich ah, okay, super, und dann, und dann haben wir öfter mal ein bisschen uns unterhalten. Und unsere, meine Kollegen haben alle gesagt, how do you know our governor? Und ich habe gesagt, ja. we Austrians, we all know ja, each ja. other. Und dann sind Jahre vergangen, ich war schon wieder zu Hause im Familienbetrieb, und dann war Hanen, kam rennen ja. und dann haben sie mir an die Rezeption geholt, haben mich angerufen und gesagt, Maria, der Arnold Schwarzenegger steht an der Rezeption und fragt nach dir. Okay, krass. Okay. Und, und ich gehe an die Rezeption und Herr Stetter und er sagt, ich habe das ja versprochen. Ja. Er hat gesagt, ich bin gerade von Audi eingeladen beim Rennen, ich bin in Kitzbühel und äh, ich habe hab mir erinnert, dass ich dir das versprochen habe. Und da siehst was das für ein Mensch ist. Und ähm, das waren Jahre dazwischen. Und, äh, und dann habe ich ihm alles gezeigt, weil er dachte, es ist ja nur ein Restaurant, hat ja. er gemeint. Dann habe ich ihm das Hotel gezeigt und dann hat er gesehen, was da für Fitness ist und was. Ja. Dann hat er gesagt, ich bin jetzt immer da. Also er, und seitdem ist er immer bei uns, wenn Hanen ist. Und dann habe ich eines Tages zu ihm gesagt, hey, wir haben da so eine Party ja. am Hanen Rennen. Wirst du das mit uns eröffnen? Und er hat gesagt, ja, das mache ich für dich und so. Gell? Und dann habe ich nie viel erzählt und, er, und, und, und ich habe auch niemand gesagt, mhm. dass er kommt. Und dann war, weil das war immer schon sehr viel Medien und so und am Kessel sind da so 20, ja, 30 Fotografien. Ich habe ge es hab gesehen, ich habe die ganze Zeit. gesehen. Total crazy, aber das ist für die Inszenierung, heute bräuchtest du, mhm. rein theoretisch bräuchtest du drei Leute, ja. die denselben Content machen. Aber es ist, das ist irgendwie gehört zur Inszenierung mhm. mittlerweile. Klar. Ähm, so ein bisschen
0: der rote Teppich bei euch. Ja, ja. ja, auf
1: jeden Fall hat der Arnold, das werde ich nie vergessen, der steht neben mir auf der, bei der Eröffnung und sagt, Maria, das ist ja kein Fest, das ist ja wie bei einer Movie-Premiere. <lacht> ich glaube, ich der meint vielleicht, das ist ein Feuerwehrfest ja. oder so. Und der war total überwältigt und jetzt seitdem ist er immer, das ist für ihn fix und ich sage immer zu ihm, jedes Jahr wieder würdest du das für uns eröffnen. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Ja, ich frage ihn jedes Jahr und er sagt immer, das mache ich gern.
0: wahnsinns Story. Und
1: das ist durch das entstanden, dass ich nach Amerika gegangen bin und deshalb, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, seiner Intuition und seinem Herzen zu folgen. Ich
0: meine, da bin ich aber gespannt, was bei uns äh, vielleicht noch passiert, wenn wir jetzt in, in den USA sind. Äh, ja. Vielleicht ergibt es ja auch die ein oder andere von ja. diesen Geschichte. du
1: musst nur unbedingt, wenn so ein Zufall, wie gesagt, es fällt einem zu, dann musst du unbedingt schauen, dass man eben ja, das da was draus macht. Also, dass man auch da dran bleibt
0: genau, genau. Und,
1: und mutig ist. New
0: Trend Society – Quick Break wenn euch der Podcast gefällt, dann habe ich vielleicht eine Idee, was euch auch noch gefallen könnte und zwar schreibe ich ja jede Woche einen Newsletter, darüber erzähle ich oder im Newsletter erzähle ich über alles, was mich so bewegt, auf welchen Reisen ich bin, ich erzähle von den Trips natürlich auch, was hier im Stange wird passiert und ich war auch in Kidsby unterwegs, war bei der OMR, da schreiben wir ganz, ganz viel im Newsletter mit drüber, viele Insights, auch was so in L.A. passiert, vielleicht den anderen Promi, den man mal getroffen hat und was für eine Anekdote damit passiert, also sehr, sehr persönlich geschrieben. Wer Lust hat, das einmal in der Woche zu lesen, kommt immer freisags. Das ist der äh, Newsletter, der kommt äh, ja, von, von mir. Also, liebe liebe Hörer, liebe Hörer, wenn euch das gefällt, äh, was wir hier erzählen, checkt den Newsletter aus auf bdxmedia.de slash Newsletter, könnt ihr euch anmelden und ich freue mich, wenn ihr da reinhört, wenn ihr da reinschaltet, wenn ihr den Newsletter lest. Jetzt, <lacht> ich ich habe genug geredet, jetzt geht's zurück in den Podcast. Maria, nach dieser Story äh, würde ich trotzdem gerne noch mal so ein bisschen auf das Hotel reingehen, was ihr so an ähm, so ein paar, so paar Grundfacts ähm, interessiert, wie, wie viele Zimmer habt ihr, äh, wie groß ist das hier, was, was kann man hier so machen, so einfach mal so ein paar Sachen mhm. aufgezählt und was muss man hier vielleicht für ein, für ein Wochenende oder mal für zwei Tage einplanen?
1: Ja, also wir haben 170 Zimmer inzwischen ähm, auf 12 Hektar Fläche, also es ist eine große Fläche für relativ ja Wenig Gäste, wenn man sich diese Dimension vorstellt, aber es ist eben so groß, weil wir eine sehr äh, große, breit gefächerte Infrastruktur haben mit eben 12.000 Quadratmeter Wellness und Spa, äh, großen Fitnessbereich. Wir haben äh, zwei Tennishallen mit äh, sechs Indoor-Plätzen, wir haben acht Outdoor-Tennisplätze. Wir haben ähm, eine große Reithalle eben mit unseren lipizaner pferden ähm, Wir haben auch ähm, einen Reitplatz. Wir haben die Driving Range mit einer eigenen Golfsport Academy. Ähm, also überall all, bei allen Sportarten auch Top-Trainer. Äh, wir haben auch ein eigenes, ein eigenes Boxcamp. Die Klitschko-Brüder haben sich ja über zehn Jahre bei uns auf die Kämpfe <lacht> vorbereitet äh, und waren eigentlich gefühlt immer da, weil einer der beiden hat sich immer auf den Kampf vorbereitet. Und da haben wir einen professionellen Boxring in der Tennishalle auf einem Platz, wo man eigenen Trainer haben. Das ist auch sehr beliebt, das Boxworkout. Und eben von der kulinarischen Seite haben wir den Traditionsgasthof, der über 400 Jahre alt ist. Das ist der Kuhstall, ne? Da ist auch die Kuhstallstube, ja. wo man direkt in unseren Kuhstall sieht. Wir haben ja eine eigene Milchlandwirtschaft, also Milchproduktion, wo wir eben Käse, Butter, Joghurt, alles selber machen. Also du isst nicht dass die Kuh, ja. die du siehst. Das muss ich immer kurz zur Aufklärung sagen, weil das ist in Milchkühe. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir eben die Produzenten von der Milch, die wir verarbeiten, ja. auch zeigen können. Wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Tiere und sehr dankbar, dass was uns schon so lange als Bauernhof gibt. Und unsere Kühe gehen ja dann den ganzen Sommer auf die Alm. Da kann mhm. man dann auch raufwandern mit meiner Mutter, die ist Wanderführerin. Und da kann man bei der Käseproduktion zuschauen, wo das von Hand am offenen Feuer gemacht <lacht> Wahnsinn. wird. Wahnsinn. Da haben wir eigene Fischerei, das macht mein Bruder auch, der die ganze Landwirtschaft betreut. Also über 100 Hektar Land- und Forstwirtschaft und Fischerei. Also es ist schon eine eigene Erlebniswelt.
0: Okay, und ja. äh, wann ist die beste Zeit zu kommen?
1: Also es ist eigentlich das ganze Jahr. Ja. Äh, Weil es so facettenreich ist. Wir haben ja das große Glück, dass wir vier Jahreszeiten haben, die so unterschiedlich sind. Also auch, ähm, ich finde ja persönlich den Herbst in den Bergen auch wunderschön, wenn mhm. sich alles so schön verfärbt. Ja. Und du kannst trotzdem nur alles draußen machen. Ähm, und ähm, ja, also wandern in den Bergen im Herbst ist sensationell, auch E-Biken. Ja. Äh, also ich war
0: schon, im ich war einmal im Frühling war ich hier. Auch, jetzt Wir bist waren, du auch im Frühling. Jetzt, ja, jetzt ist auch ja. später Frühling, ja. dann ähm, dann war ich im Winter auf da, wenn das hier alles verschneit ist. Ja, also, die, ist auch
1: sehr das, romantisch.
0: Liebe Leute, dass, wenn ihr das ja. hört, das ist wirklich ein, ein, ein Traum. An, ähm, ich kann wirklich jedem... Wenn so mal,
1: knistert und der Zitter genau, spielt. Genau, genau. Oder äh, wenn
0: Sasa spielt, genau, die Band. Genau, ja,
1: schau... Ja, du kennst die aus. Also, das ist unsere Hausband, genau. Die spielen ja. immer freitags, die sind wirklich äh, unikate, original. Und kann man
0: immer. da auch mal so einfach vorbeikommen, wenn man äh, ja, kein Gast ja.
1: ist? na eben habe ich zuerst ja erzählt, dass viele Einheimische auch kommen oder die in Kitzbühel irgendwie Häuser haben oder so, die dann zu uns am Abend zum Essen kommen oder an die Hotelbar und... Ähm, Genau, also da, das ist auch so ein Treffpunkt bei uns. Okay. Also es ist nicht so, auch unsere Hotelbar, das ist keine normale Hotelbar. Äh, meistens ist eine Hotelbar im ein Fünf-Stern-Hotel, da ist dann um, keine Ahnung, 22 Uhr, ne? äh, werden die Gehsteige hochgeklappt. Und äh, bei uns ist wirklich so, da, da ist wirklich viel los und man trifft sich und äh, man hat eine gute Zeit zusammen.
0: Ja, man kommt auch ins Gespräch. Also ein, eine lustige Begegnung, wir waren mit äh, Freunden hier mal vor ein paar Jahren und da war so ein, so ein kleiner Beauty Kongress mhm. von irgendeiner von irgendeiner Brand die hatten hier den, so einen Konferenzraum mhm. gemietet und dann sind wir irgendwie an der Bar ins Gespräch gekommen und dann gab äh, dann hat aber tatsächlich die Bar wirklich irgendwann zugemacht, um, um zwei oder um drei. Und dann sind wir noch hoch mit denen in den Konferenzraum und haben dann noch weitergetrunken. Also ist, ja,
1: das, äh, das sind die Dinge, die beim Stagelwett passieren. Genau. Es wird auch regelmäßig dann irgendwie gebadet nur und was weiß ich. Und das, das, das ist auch, was da schon lustige, lustige Geschichten erzählt wurden. Dass man dann von, von außen sich ins Felsenbad nur eingeschlichen hat. Und ja, also
0: da, da das, sind schon, das
1: sind schon Erlebnisse, <lacht> ja. Nein, und vor allen Dingen Geschichten, die verbinden und an die, mhm. die, die, die du dich ein Leben lang erinnerst.
0: Maria, wo soll es mit dem wird hingehen? In die nächste Generation? In äh, wir, haben, wir haben ja darüber gesprochen. Also die Zehnte, ja, äh, die 1. Ist ist natürlich,
1: wir haben große Fußstapfen, die vorausgetreten mhm. wurden und sind da auch total. Also voller, wirklich voller Dankbarkeit, was mhm. da äh, geschaffen wurde. Das ist ja un unglaublich. Und unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Herzblut, was da reingeflossen ist von unseren Vorfahren. Speziell auch in den letzten 50 Jahren von unserem Vater äh, mit so viel Pioniergeist. Und jetzt sind wir drei Geschwister mhm. im Betrieb. Um, und wir kümmern uns um unterschiedliche Bereiche, also ich Marketing und PR, die ganze Kommunikation ja. und die kreativen Geschichten, auch Gestaltungsthemen mhm. um, und die weißwurst Party, eben die großen ja. Veranstaltungen sind so mein Steckenpferd und auch äh, eigene Shopping. Mhm. Uh, Allee und uh, das ganze Branding, was, yeah, uh, die yeah. eigenen Marken. Wir haben auch jetzt eine eigene Kosmetikmarke ins Leben gerufen. Mit und, äh, Barbara Sturm zusammen? Die, ja, ba oder? Barbara, äh, das ist auch eine schöne Geschichte. Äh, Dr. Barbara Sturm. Dok der, ja, <lacht> die, die, die Babsi kennen ja schon ewig und wir waren in der Tat das erste Hotel, was Produkte, was damals die Produkte von ihr hatte. Da hatte sie noch drei, erst drei Produkte, die haben völlig anders ausgesehen ja. damals noch. Und ich fand sie einfach so mega sympathisch, weil sie auch so einen natürlichen, bodenständigen Zugang mhm. zu den Dingen hat. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, wir müssen zusammenarbeiten. Cool. Und wir haben jetzt noch eine eigene, aber oh, das wird den Rahmen nicht sprengen. Äh, da müssen wir vielleicht eine zweite Folge mal machen. Zusätzlich äh, als äh, Ergänzung. Mhm. Weil Barbara Sturm ist der Ferrari im Sortiment ja. und äh, natürlich hochpreisig, ist ja klar, ist ja auch äh, eine Weltbrand, die unglaublich mhm. äh, mit den besten Ingredien Ingredienzen und äh, wir brauchten noch etwas als Ergänzung. Mhm. Und da, haben wir, da waren wir dann selber ein bisschen erfinderisch. Okay. Ja, also hat Spaß gemacht. Ich, ich
0: meine, mit dem Namen könntest du jetzt ja auch noch viel mehr machen. Du könntest sagen, wir machen einen eigenen, weiß nicht, einen eigenen Obstler, einen eigenen Gin, den man vielleicht auch in den Einzelhandel bringt. Hast du solche Ideen manchmal oder sagt er das, das passt nicht zu euch, das ist einfach...
1: Wenn, dann muss es eigentlich auch wieder äh, so ergeben. Das, die, die Dinge, die das ist, ist das jetzt witzig, aber es ergibt sich dann so. Und ich habe dann so das Gefühl, das, mhm. das würde jetzt gut passen. Aber es muss immer immer stimmig sein. Also es darf nie zu weit hergeholt äh, sein, sondern etwas, was sich aus unseren alltäglichen Abläufen ergibt und wo man sich denkt, das wäre noch cool und das bräuchte man eigentlich. Und dann äh, geht der kreative Prozess schon los.
0: Okay, und ja. ich, ich meine, aus, aus einer Brand sich könnte man auch sagen, wird jetzt, also einerseits könnte es über Produkte gehen oder vielleicht auch über... Mehrere Häuser nachdenken. Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht in, weiß also ich nicht, vielleicht jetzt morgen oder übermorgen, aber vielleicht in. 10 Jahren oder 20 Jahren oder vielleicht deine Kids, wenn die das mal übernehmen, dass die dann auch eine weitere Destination eröffnen, vielleicht? In, Wer weiß, in es ist, also
1: Es ist alles möglich. Ich finde, man sollte immer, und das habe ich gelernt in meiner Zeit ja. im Ausland, deshalb bin ich so froh, dass ich da rausgekommen bin, mal Zeit lang, weil der Horizont so weit wird ja. und weil man sich immer denkt, if you can dream it, you can do it, das ist nicht nur so ein Spruch, sondern es ist so. Und man sollte immer versuchen, groß zu träumen aber dann natürlich auch einen realistischen Zugang dazu haben und auch den Einsatz dafür zu bringen, weil ähm, ohne, ohne Fleiß geht es nicht. Also sieht man ja auch an so Idolen wie Arnold Schwarzenegger, der auch aus einem kleinen Ort neben Graz gekommen ist und alle haben gesagt zu ihm, sind ja seine Motivational Speeches sind ja echt empfehlenswert. Das geht nicht. Der, der, der Dialekt in Amerika mit Akzent und, und er ist viel zu muskulös, weil damals sind so Schauspieler wie den so ne? Hoffmann und ja. so weiter. Und alle möglichen Parameter äh, haben bei ihm eigentlich dagegen gesprochen. Aber er hat immer gewusst, dass ich mache das und ich bin auch bereit, wirklich Einsatz zu zeigen für das. Und ähm, also die große Vision zu haben, finde ich find, das ist schon wichtig. Und ähm, ja, mit meinen Geschwistern gemeinsam, da ergänzt man uns mhm. super, wie in so einem Orchester. Interessanterweise will auch keiner das tun, was der andere ja. macht. Das ist auch ein Glücksfall. Ja, die sagen wenn halt auch, ey, ja, Maria, du mit deinem Marketing, mach ja, das mal. Genau, und äh, ja und, und, und meine Schwester ist, ist im, im Hintergrund, das ist so ein... Die macht Un dann Operations? Genau, oder? die ganze, also alles, was Controlling, Finanzen, HR, das ist so ein wichtiger Bestandteil, ja. anders wird das ja auch alles nicht funktionieren, wenn man nicht äh, sich dann verlassen kann, dass im Hintergrund auch jemand, wo man zu 1000 Prozent vertrauen kann, ja. dass alles äh, auffängt und, ähm, und von, von dem Betriebswirtschaftlichen einfach im Griff hat und, äh, und so kann man dann auch im Kreativbereich frei nach vorne denken und sich miteinander austauschen dann auch in dem Kreativprozess, weil meine Geschwister bringen sich genauso auch in dem Kreativprozess mit ein mhm. und da tauschen wir uns aus und, ähm, und ja, und ergänzt nun super. Und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber wir haben ja immer so einen Spruch, den hat mein Vater schon immer gesagt. Sag heute nicht, das will ich tun, sag morgen nur, das tat ich nun, weil wir nie zu viel verraten. Okay, ja, aber wir also wir haben, dürfen
0: gespannt bleiben.
1: Wir haben tolle Pläne. Ja. Okay,
0: Ja, also äh, Maria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es eine wirklich unfassbar ja, insightful Episode, die wir hier aufgenommen haben und dass du auch so offen erzählt hast über wirklich alle Themen, das war, das war wirklich sehr, sehr toll. Sehr gerne. Vielleicht können wir ja mal einen, einen Anschluss machen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback zur Folge <lacht> habt, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.bdxmedia.de ich leite dann alles an, Maria mit weiter. <lacht> um, ich freue mich, äh,
1: ich freu mich auch, wenn, wenn mich der ein oder andere besuchen kommt, dann können wir uns persönlich austauschen. Genau, genau, ja. dann
0: spätestens an, an, an der Hotelbar. Genau,
1: uns <lacht> auf der Tenne, genau.
0: Also, äh, und äh, eine Sache wollte ich noch mit sharen, das ist ja das, was, was am Abschluss bei euch passiert ist. Also, wenn man auscheckt, dann äh, gibt es ja ein besonderes Ritual.
1: Ja, dann bekommt man ein hausgemachtes Brot. ja aus unserer wird Patisserie Bäckerei und das ist auch so ähm, der bäuerliche Gedanke, dass man das Brot miteinander teilt.
0: Wahnsinn, also dass man ähm,
1: zu Hause dann auch noch den Duft hat vom Sonnenblumenbrot.
0: Das ist äh, toll. Also ähm, schön, dass ihr bis zum Ende zu, äh, zugehört habt und wir sehen uns dann bald wieder in der nächsten Folge. Ähm, immer Mittwochs, äh, New Trend Society. Vielen, vielen Dank, Maria, und bis ganz bald.
1: Ich freue mich. Bis bald. Ciao. Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.